0: Pues vamos a ver qué sucede en el ámbito de algo que hoy la realidad política lo muestra muy desfasado el partido de la Revolución Democrática ¿Pero qué ha pasado con este partido? ¿Cuáles han sido sus errores, sus problemas, sus fortalezas? ¿Hacia dónde va? Por ello es que me parece muy importante platicar hoy con el senador Miguel Ángel Mancera. Senador eh, a nombre del Partido de la Revolución Democrática. Miguel Ángel está aquí. Miguel Ángel, buenas tardes.
2: Eh, qué gusto saludarte, Julio. Muy buenas tardes. Eh, saluda a toda tu audiencia.
0: Igual, Miguel Ángel, muchas gracias. Miguel Ángel, más allá de los detalles específicos del momento... Eh, la invitación es para tratar de explicarnos qué ha sucedido con lo que fue el partido de izquierda electoral más importante durante varias décadas, que fue el partido de la Revolución Democrática y que hoy no solo va, según mi punto de vista, a remolque en el Frente Amplio por México en condiciones eh, eh, desventajosas, sus dos aspirantes a participar en el proceso interno que eran tú y Silvano Aureoles, no fueron incluidos en circunstancias que están aún por esclarecerse, pero ¿qué queda? ¿Qué le pasó al PRD, Miguel Ángel?
2: Mira, Julio, desde mi punto de vista, yo no, obviamente yo no estoy en la, en la dirigencia, no soy quien toma las decisiones, pero lo que sí te puedo decir es que eh, los momentos en los que yo lo viví de cerca una, un punto de quiebre fue obviamente la separación. Una separación de todo lo que era eh, pues un solo bloque con eh, toda la parte de Morena. Es decir, toda esa militancia que se divide y que parte a la mitad el, el partido, le hace una disección eh, en donde la, lo separa. Donde se van eh, personajes muy importantes, personalidades importantes que habían estado participando con el PRD y donde obviamente en la contienda electoral pues se advierte ese resultado, se advierten los resultados que son propios de una separación como la que vivió el PRD. Eh,
0: Fundamentalmente la separación personal de Andrés Manuel López Obrador. Es un, es
2: un factor indiscutible, obviamente de afectación. Es un factor indiscutible eh, que trasciende, pues, en el momento en que se da esta fractura, pero también te puedo decir, el ingeniero Cárdenas, eh, cuando se separa, eh, la salida eh, en su momento de Porfirio Muñoz Ledo, la salida de otras personalidades, la salida de la exgobernadora, de Zacatecas, de Amalia, la salida, pues, de varias personalidades que, que iban eh, encontrándose en esa disyuntiva y que empiezan a, a migrar hacia el eh, movimiento de Morena ya como partido, ya como partido, ya constituido como partido. Y bueno, después viene lo que... Miguel Ángel,
0: pero eso significa que
2: el proyecto del PRD como tal ahí fracasó. Fíjate que yo, yo no diría que el PRD ha fracasado porque el proyecto del PRD, más allá de pensar que ha fracasado, el proyecto que inicia con toda la tarea del PRD se ha ido consolidando en muchos de los planteamientos, es decir, las luchas que vino abrazando el PRD, la lucha que tiene que ver por eh, los matrimonios igualitarios, la lucha que tiene que ver porque las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. La lucha que emprendimos nosotros también con el asunto del salario mínimo, que fue una lucha que al principio parecía muy desventajosa. La lucha que eh, desde el año 2000 se retomó y se replanteó, que fue la de encontrar autonomía en la Ciudad de México desde el punto de vista de entidad federativa, Julio Muchas de las de los postulados eh, de izquierda que fueron eh, encontrando eco y que fueron encontrando eh, esta tarea de impulso, eh, siempre esas causas en donde se busca pues lo que hoy es prácticamente un lema de gobierno que es el bienestar. La verdad es que eh, este lema que se ha encontrado para muchos de los programas, para muchas de las tareas, es algo que siempre ha buscado y que siempre ha planteado también desde sus orígenes el PRD. Entonces, yo digo, ahí no se ha, no se ha perdido y, y llegamos y segui seguimos llegando a entidades federativas y sigues encontrando esas personas que han luchado precisamente por esta eh, tarea y estos colores del PRD. Sin embargo, sí, de lo que tú estabas apuntando, ¿qué es lo que sucede? Viene un punto en donde el PRD decía no a las alianzas. Yo me acuerdo muy bien, el ingeniero Cárdenas incluso lo sostenía, no a las alianzas, no a las alianzas. Pero viene pues esta figura de las coaliciones para efectos de tener una contienda con pues mucho más acuerpadas y del otro lado también se participa en una coalición. Es decir, Morena no va solo a una contienda, sino Morena encuentra la coalición con PT y encuentra la coalición con el Verde, y entonces eh, el PRD encuentra la coalición con, eh, en su momento con Movimiento Ciudadano y con el PAN, y en algunos otros episodios con el PRI y con el PAN. Y después Movimiento Ciudadano toma una ruta mucho más de ir solo y mucho más de su crecimiento, más que ganar la contienda y su crecimiento eh, como partido. Y de, y de ahí es donde pues empezamos a tener algunos puntos de vista que no necesariamente son coincidentes en, en la observación, en, el, en la tarea misma y en el desarrollo de cada una de estas. Eh, las.
0: Oye, Miguel Ángel, pero en términos estrictamente fríos de análisis político, la presencia del PRD en las cámaras legislativas, en los gobiernos estatales, en todo el escenario político, se redujo, me parece a mí, de una manera dramática. Sí. Tú mismo eres coordinador de una sí. fracción que son ¿cuántos? ¿Cuatro senadores
2: ustedes? Sí, porque mira, cuando nosotros tú llegamos... Mismo
0: te afiliaste o no al PRD?
2: No, yo no estoy afiliado al PRD ahora.
0: ¿Y llegaste al Senado postulado por el Comité de Acción Nacional de Chiapas?
2: Sí, porque eso fue un, eso fue un acuerdo que tuvimos con... La, con eh, Ricardo, en, ¿En donde se tenía que dar una posición al PRD y la posición que se le da al PRD, el, la única viabilidad que había es que fuera para mí, a nadie más se la daban y pues yo llegué con esa, efectivamente con esa postulación en el entendido clarísimo desde un principio de que inmediatamente estaríamos en la bancada del PRD. Eh, Pero son dos esto...
0: Miguel Ángel, ¿cuatro son?
2: Sí, el punto, el punto sí, eh, contando a Omar Maceda, efectivamente, el, el punto es si tú, si tú te fijas quiénes llegaron. Es que ahí es donde yo, de repente, esas estrategias no soy 100% este, eh, digamos que de ellas, ¿no? No, es, no las acompaño yo al 100%, porque mira, Teníamos una, una senadora que hoy es eh, aspirante, que es Xochitl, que estaba en el PRD y pasó al PAN. Me discutían el otro día: ¿es que ese fue el acuerdo que tú te pasabas a PRD y ya se pasaba al PAN? No, eso fue independiente, porque nosotros eh, quisimos que Xochitl fuera por el PRD, porque simplemente fue un. Yo platicé con ella, o sea, ese fue un punto en donde pensamos caminar en la misma ruta, pero pues llegando al Senado no fue así, se pasó al PAN. Nosotros tuvimos también a Álvarez y Casa. Álvarez y Casa ¿Tú considerabas
0: era. originalmente a Xochitl Gálvez como perredista o para perredista por usar ese prefijo, para Sí, perredista. llegué a pensar
2: que podía quedarse... Es más, alguna vez platicamos, déjame decirte que cuando empezó este tema de que nos querían disolver el grupo parlamentario, yo platiqué con Sochi y Sochi en algún momento dado me dijo, "¿Sabes qué? Este, si llega a estar en riesgo el grupo, me regreso." En algún momento me lo dijo. O sea, uh -huh. así platicábamos. ¿Tú Pero la
0: consideras una persona con mentalidad, con ideología de izquierda, Miguel Ángel?
2: La considero con eh, una ideología muy pragmática a a Xochitl. O sea, no es eh, no está casada, digamos, con un tema conservador es, es la más reaccionaria de esa bancada del PAN, o sea, el PAN no contaba pues eh, entre, así cuando dices ya están todos, porque Xochitl iba en su propio rumbo, en su propia en su propia forma de pensar, pero pero es relevante lo que te digo porque Álvarez y Casa llegó por el PRD, porque el senador que se pasó al verde llegó por el PRD, porque Juan Cepeda llegó por el PRD, porque la senadora que hoy está en el verde y que hoy es eh, presidenta municipal llegó por el PRD entonces el problema es cuando, desde mi punto de vista cuando tú no consolidas a esas candidaturas que de veras quieren ir a defender al PRD uh -huh. o sea eh, esto es como algo así de de veras si te quieres si te quieres comprometer a esta tarea si la quieres eh, la, lo más fácil es, es de repente pasarse pero ahora tú estás en alianzas
0: con Acción Nacional.
2: A ver, ahora yo estoy en una impugnación, eh, Julio, que no ha sido aclarada, eh, no se ha firmado ninguna alianza. Yo estoy en un bloque de contención, eso sí, el bloque de contención en el Senado, la tarea que tiene y eso me queda clarísimo y va, y, y va a seguir siendo, y empezando esta legislatura yo estoy convencido que seguiremos en esa misma línea, el bloque de contención es simplemente temas de inconstitucionalidad. Donde Pero digamos, tú no estás
0: apoyando entonces formalmente a sochi ni al Frente Amplio.
2: Es que yo no, o sea, fíjate que me preguntan mucho y exactamente así como tú la formulaste, que es eh, eh, la pregunta eh, exacta, correcta, no es, es que yo no es no he sido convocado, ¿ves? O sea, ¿en qué? A mí me queda muy claro en este momento que es una tarea muy específica. A partir del día 8 de septiembre va a haber una sola candidata. Esa candidata es la que va a diseñar qué es lo que quiere hacia, del, hacia adelante. ¿Cómo le vamos a decir desde ahora, oye, no, fíjate que este señor se va a encargar de esto y ese otro señor se va a encargar del otro. Pues espérame, a lo mejor eh, la candidata no quiere. Miguel
0: Ángel, ¿Qué? ya me hice bolas. Deja ver si, si podemos esclarecer. Tú te asumes como PRDista. Pregunto? Sí, señor. Sí, Tengo señor. la defensa. Aunque no es... estés afiliado. Sí. sí. Y aunque hayas llegado por Acción Nacional propuesto sí, en ese arreglo que dice. Tú te asumes como PRDista. El PRD está en alianza en el Frente Amplio en una batalla interna que implica Xochitl o eh, Beatriz Paredes sí, tú señor. estás
2: apoyando ese proceso yo empecé en el proceso Julio, yo estaba en el proceso Ajá. y Claramente, yo ya no en este momento estoy en una impugnación y estoy en una impugnación de frente al comité o sea, con quién, ¿a quién estoy impugnando? yo estoy impugnando al comité
0: Uh -huh. pero entonces políticamente podrías terminar no apoyando ni al frente ni a quien sea su candidata
2: políticamente eh, yo coincido con un buen amigo que dice la política no es y no va siendo entonces pues va siendo y va siendo y la vas haciendo yo estoy haciendo la política en este momento porque a mí me interesa mucho esa militancia, Julio, tú imagínate lo que es, digo, tú lo sabes perfectamente, ir a conseguir una firma, dos, 195 mil, que de repente te digan 7 mil no son. Bueno, y toda la gente que tú saludaste, que tú tocaste, que llegó de rancherías, que llegó, porque además el método que se planteó no fue un método sencillo, al menos no para el PRD, porque nosotros la militancia que tenemos la tenemos en... En lugares no tan no tan este metropolitanos, no tan citadinos, había que ir a buscarlos. Y ¿Has que...
0: considerado la posibilidad de pasarte a Morena, Miguel Ángel? Eh,
2: no, a ver, yo sé y me queda clarísimo que no tenemos una, una uh, línea de comunicación porque tuvimos tuvimos enfrentamientos cuando estuvimos eh, cuando yo estuve en la jefatura de gobierno. Y ellos estaban haciendo la tarea que me queda perfectamente claro que era la que tenían que hacer, que era de ser oposición férrea. Y además eso lo hacían todos los días. No un día sí y un día no. Todos los días. Eh, entonces, pues ahí tuvimos muchos desencuentros. Y esos desencuentros así como para que queden saldados de un plumazo pues yo no lo veo, no lo veo sencillo, Julio. Lo y que sí es que... te puedo decir es que yo veo hoy un planteamiento en donde se puede, donde a, a la militancia del PRD también hay, hay que darle alguna satisfacción. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, por ejemplo, en el ejercicio del Estado de México, yo insistí muchísimo en que el PRD fuera con Omar como candidato. De verdad, ¿eh? Uh -huh. porque, porque sí lo creía, porque sí creí, eh, y estaba yo convencido que Omar podía tener no sé si 10, 12 puntos, 15. No sé cuánta efervescencia hubiera tenido, pero me parece que el perro hubiera tenido un crecimiento porque veía yo muy cuesta arriba al otro punto. Ahora estás en el frente. Yo lo único que digo es, muy bien, ya se está en el frente y que se apoye y es por México y es, no sé, todo lo, todo lo que tú quieras y gustas que se dice. Simple y sencillamente es, también hay que pensar en el partido después de esta alianza, ¿eh? porque... Cada alianza así tiene algo que tú conoces muy bien y que tu audiencia conoce muy bien que se llama Efecto Popote. El uh -huh. Efecto Popote no significa otra cosa más que los partidos grandes pues le quitan toda la, la, particip la participación a los chicos. Uh -huh. Entonces, si, si tú empiezas con casi de, este, safe en el 3% y entras a una alianza donde no haya estrategia, donde no tengas algunos candidatos uh -huh. que vayan solos, donde claro. todo lo vas a siglar y todos van a decirte dónde sí, dónde no. Ahora que es tan complicado, porque ahora te, ahora tienes género, Julio. Uh -huh. Ahora tienes eh, competi competitividad de las propias postulaciones. claro eh, Entonces, me parece que también hay que pensar en el, en el propio partido, porque si no, este, lo veo bien cuesta arriba.
0: Claro. Miguel Ángel, eh, durante tu administración se produjeron las investigaciones relacionadas con la línea 12 del metro, la famosa línea dorada. Se sí, bueno. pregunto concreta y directamente, ¿Marcelo Ebrard, como funcionario público en la Ciudad de México, fue un funcionario honesto y responsable?
2: Julio, yo no tengo ningún dato en contra de esa afirmación que haces tú. O sea, para yo contestarte eh, una cosa contraria, te debería tener algún dato contra esa afirmación. Lo que sí te puedo decir de la línea 12 es que nosotros encontramos responsabilidades muy puntuales, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal, y se plantearon todas y cada una de ellas de lo que nosotros fuimos encontrando. Nuestra problemática en esa línea 12 fue la inscripción de la rueda con el riel, el forzamiento de los trenes en dos, en, cuando menos en dos curvas que tenían menos del radio que se recomienda internacionalmente para esas curvas, que es de 500 eh, de radio y, y estas curvas tenían 180, 250, entonces el tren forzaba mucho y esas cargas se comían los rieles, se los siguen comiendo ¿eh? porque eso mientras no cambien las curvas va a seguir sucediendo, entonces encontramos... Eso fue lo que encontramos y eso fue lo que planteamos. Y yo tuve que parar contra todo lo que fue un costo político tremendo, pues eh, más de un año la línea 12, afectando a cerca de 600, 700 mil personas que no podían transitar. ¿Y hasta en...
0: dónde llega la responsabilidad en la escala administrativa? ¿Hasta quién era jefe de gobierno, Marcelo A, nos... Orar, a nosotros no... nos llegó
2: exactamente hasta los responsables del proyecto Metro, y hasta operadores y directores y diseñadores o sea, sí en una escala alta y hasta ahí se plantearon hay personas que tienen inhabilitaciones que han sido sostenidas en eh, tribunales colegiados, hay quienes tuvieron órdenes de aprehensión y después eh, lo pudieron eh, evitar y hay, hay responsabilidades de, de todo en esa línea ¿eh? en esa porque línea. lo que sucedió después con la línea 12 ya es una es una cuestión diversa de lo que nosotros encontramos, Julio.
0: Miguel Ángel, para no falsear tus palabras, te he preguntado que si, desde tu punto de vista, Marcelo Ebrar es un funcionario, fue un funcionario en la Ciudad de México eh, honesto y además responsable, y dices que no encuentras nada en contra. Yo, como periodista, digo: Miguel Ángel Mancera me está diciendo que no hay, que él no tiene evidencias de deshonestidad ni responsabilidad de Marcelo Ebrar como jefe de gobierno, ¿es correcto?
2: Es correcto, Julio.
0: Bien. Miguel Ángel, y por otra parte, tu relación con el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ¿sigues teniendo comunicación con él?
2: Eh, no, Julio, no tengo uh -huh. comunicación con él.
0: ¿Te sentiste bien en tu actividad como jefe de gobierno con una cerc cercanía política
2: con Peña Nieto? Mira, yo tuve comunicación institucional con el presidente Peña Nieto, pero hoy te puedo decir pues que, que no se hizo ni el, eh, ni el 40% de todo lo que se, se, se dijo que se iba a hacer. Déjame, déjame un poco en descargo de su persona decirte que mucho fue por sus operadores, mucho fue porque pues tampoco éramos afines en un proyecto político, por ejemplo, nosotros le presentamos al presidente Peña Nieto el proyecto del Cablebús, así, titulado así, Cablebús, y lo habíamos planteado en la zona de Magdalena Contreras. Nos dijo que sí, se pasó al área de programación, al área de eh, diseño, y pues de repente ya no estuvo en la Ciudad de México, sino estuvo en el Estado de México. Nosotros le pedimos un financiamiento muy específico, eh, muy especial que se diseñó con la Secretaría de Hacienda para que la Ciudad de México tuviera un cambio en la flotilla de taxis híbridos y eléctricos eh, sí, nos dijo que sí pasamos, estuvimos con Hacienda en varias reuniones nunca se concretó y así te puedo enumerar varios eh, nos, es más mediáticamente se anunció y me acuerdo muy bien ahí en Los Pinos eh, se anunció que habría un metro a Chalco, uh -huh. porque ese era uno de los proyectos que nosotros le habíamos presentado, el metro sí. a Chalco y la, y la continuación de Martín Carrera, además de la continuación de la línea 12. En ninguno de esos proyectos se hizo. Solamente pudimos concretar la salida México-Cuernavaca, porque también teníamos la de Indios Verdes y teníamos con concesión la de Puebla. Tampoco las pudimos amarrar. Bien.
0: Miguel Ángel, pues te agradezco esta posibilidad de platicar a reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco esta entrevista que hemos tenido,
2: Miguel Ángel. Mira, Julio, simplemente decirte que me parece que es sano que pueda haber una contienda, que el Frente Amplio por México espero que pueda evitar que haya algún otro nubarrón en su en su tránsito, pero me parece que frente a la coalición que va a conformar Morena, pues es sano que haya una que haya, eh, contra quién competir y que se dé un ejercicio democrático. Ojalá que pueda ser en los mejores términos. Yo tengo que eh, aclarar esto que no está claro, porque te lo, te lo digo en, en dos segundos y, y tú lo vas a entender. Uno de los lineamientos, que es el lineamiento número 20 de la competencia, dice las y los aspirantes recibirán de manera diaria el informe del avance en el proceso de recolección de simpatías validadas hasta llegar al número establecido. Efectivamente, Julio, yo todos los días checaba con mi número confidencial cuántas simpatías llevaba, léase firmas, uh -huh. me iba dando un número, un número, un número, hasta, hasta que me dio 195 mil.
0: Uh -huh.
2: Y al 10 para las 5, que era la cita del anuncio, me dijeron que no había llegado porque habían hecho una depuración final. Entonces, uh -huh. a mí me parece que eso va contra los lineamientos y que es el ejercicio que yo no puedo eh, validar así nada más, sino requiere una explicación. Esa es la razón, uh -huh. Julio. Bien, Miguel Ángel. Pues gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias. gracias a ti y gracias por la oportunidad.
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money, and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health.